2: Continuamos con esta serie de programas especiales en verano dedicados a diferentes épocas de nuestra historia. Hoy toca la Edad Moderna. Así que en primer lugar vamos a ofrecerles la charla que mantuvimos con Nacho Ares, compañero de ondas de la cadena SER, de SER Historia. Y estuvimos hablando nada más y nada menos que de la princesa de Éboli. Nos contó toda su historia y sus misterios. También tocaremos... Otro eh, personaje de época moderna como es Melchor Macanaz, fue un pensador y escritor político que llegó a ser fiscal del eh, Consejo de Castilla con Felipe V en el, en el trono y lo haremos con Francisco Precioso Izquierdo. Y en tercer lugar nos iremos a Estados Unidos a conocer esa parte más olvidada, nunca mejor dicho españoles olvidados, eh, de Norteamérica con José Antonio Crespo Francés. Y no perdemos mucho tiempo en la presentación, únicamente recordarles que si nos quieren escribir pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria programa y el twitter arroba agorahistoria. Así que comenzamos con este programa especial en verano número 4 dedicado a la Edad Moderna, el equipo del programa Los eh, Controles, eh, Dani Mateos. Y este humilde servidor que les habla, David Benito, comenzamos. Mortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Revive la historia con Ágora. En Capital
0: Radio, con David Benito.
2: Pues vamos a tener ahora una entrevista, ya lo escuchaban en la presentación, y va a ser especial por varios motivos. En primer lugar, porque vamos a tratar un personaje eh, curioso, desde luego, de la historia de España, que es la princesa de Éboli, ahora lo conoceremos en profundidad. Y por otro lado, porque tenemos aquí una persona que llevaba mucho tiempo hablando, que a ver si venía, a ver si eh, coincidíamos, y por fin está aquí con, con nosotros, compañero de, de las ondas, compañero también de divulgación histórica, y es el, eh, seguro que muchos de ustedes lo conocen, el presentador de Ser Historia, Nacho Ares. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Es un honor, lo sabes, perfectamente, porque yo sigo, os escucho por los podcasts, y es un, me hace muchísima ilusión. Según te estaba escuchando ahora eso mira, que me lo ha comentado mucha gente conmigo, ¿no? diciendo, uh -huh. eh, pues ahora hablando contigo parece que te estoy, cuando, cuando, cuando voy corriendo, escuchando el podcast, yo creo que eso llevo siempre para, para ir a, a correr. Ayer estuve, por ejemplo, corriendo y tal. Y es como si estuviera ahora mismo corriendo por el, las cercanías del templo de devo de Paz y Oriente, que es por donde sube ir yo. Y es que me, me parece mágico, absolutamente mágico.
2: Pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? que muchas veces me voy a correr con ser historia, oye.
1: ¿Sí? Y claro que sí, claro que Así, sí.
2: Ha sido, por cierto, mucha gente eh, en ocasiones, no sé por qué, no sé en qué se basaban, decían que que es que por qué tenía que estar yo llevándome bien contigo que ¿por qué no estábamos enfadados digo no,
1: ¿por pues qué no, no. yo creo que nos conocemos desde hace pero ya, mucho pero tiempo. me ha he hecho
2: más de uno ¿eh? más de no, uno
1: pues es, Esos son los típicos comentarios que surgen un poco de de esas rivalidades, supuestamente rivalidades, ¿no? Yo creo que eh, tú y yo abordamos los mismos temas, cada uno lo hace con su estilo, y yo creo que el, el público, por suerte, es el, es el mismo. Pero es el mismo, pero no, eso no significa rivalidad, uh -huh. porque muchos de los que escuchan Ser Historia escuchan Agora y Agora Historia, y también muchos de los que escuchan Ser Historia, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que se, se compagina y es lo que enriquece, de alguna uh -huh. forma.
2: Y además, Nacho, ahora eh, vamos a hablar de la princesa Éboli, pero antes te quería hacer otra, otra pregunta, otro comentario. Yo creo que los últimos años los que han ganado de verdad es la divulgación histórica en general, ¿no?
1: Desde luego que sí. ¿Qué
2: afición está viendo últimamente?
1: Desde luego que sí. O sea, el... Yo lo he comentado. Eh, no solamente estás tú con Agora Historia, están los compañeros de, de Onda Cero con La con la Rosa de los Vientos, uh -huh. que también tocan temas históricos, Jesús Callejo con La Escóbula de la Brújula. Eh, hay otros eh, compañeros también en la cadena SER que hacen, que hacen historia. Yo creo que el, eh, la historia que está hace pues casi una década era algo muy árido, muy aburrido, Empezó hace pues, casi 20 años con novelas históricas, poco a poco adentrándose en la sociedad y, y reclama, y reclama, y prueba de ello es el éxito de programas como el como el tuyo, ¿no? que la cantidad de seguidores que tiene es no solamente por lo bien que lo hacéis, sino porque la historia tiene esa fuerza y ese interés uh -huh. que, que suscita pues la, la pasión de muchos seguidores.
2: Bueno, pues muchas gracias Nacho. Y aquí estamos los ah. dos, eh, pues eh, disfrutando de lo que más nos claro gusta de sí. la radio y de la historia. Claro que sí. Bueno, La princesa de Eboli, ¿Qué te voy a contar yo de La princesa de Eboli? Tienes eh, un libro publicado, bueno, sí. varias eh, ediciones, ¿no? Uno sí. de ellos es con, con Algaba sí. y una página web también interesantísima, uh -huh. eh, princesadeboli.com.
3: Sí, efectivamente.
2: He estado sí. echando un, un vistazo, así que podéis encontrar más información ahí. Eh, lo primero de todo, Ana de Mendoza, de, de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo eh, O lo que es lo mismo, la princesa de, de Éboli eh, Ostentaba muchos títulos, pero bueno, hándanos una introducción ¿Quién era esta noble?
1: Esta noble fue una, una mujer que a mí me atrapó por, por la fascinación que siento del, por el siglo XVI uh -huh. es eh, bueno la gente que me conoce tú lo sabes bien yo soy egiptólogo de formación y de, de hecho te iba a preguntar de, digo profesión. tú siendo
2: egiptólogo ¿por qué te interesas por la princesa <risa> no, Eboli pues,
1: pues mira muchos eh, lo he comentado con, con otros compañeros ¿no? egiptólogos también todos todos tenemos una pasión una algo que nada nada tiene que ver con, con nuestra especialidad en este caso con la egiptología ¿no? uh -huh. hablándolo una vez con Nicolas Reeves el, este experto en Tutankhamon este este egiptólogo inglés, él me decía que su pasión es la Segunda Guerra Mundial y los samuráis. Uh -huh. la, guerra de, la Segunda Guerra Mundial en Japón, los samuráis y kamikazes y todo este tipo de, de cosas, ¿no? Que nada tiene que ver con, con Egipto. Yo no sé si eso es también porque tuvo una novia japonesa y quizá le influyó <risa> algo, pero yo en este caso no he tenido ninguna novia que me haya, que me haya inoculado la... Mi pasión por la princesa de Éboli. Yo llego a ella a través de, de una biografía de Geoffrey Parker, ¿Sí? además adentrándome en la vida de, de otra persona que en teoría nada tenía que ver en un principio, que era Christopher Marlowe, el, el literato inglés de uh -huh. la época isabelina, coetáneo de, de Shakespeare, que sabemos que era agente secreto, era espía y que estuvo en España. Y buscando información, o por lo menos eh, contextualizar históricamente la, el momento en el que Marlow pudo haber estado en España, llego en esta biografía de Felipe II, de Geoffrey Parker, a, a la figura de la princesa de Éboli. Esto es hace pues, casi 20 años. Y fue una mujer que me cautivó. Me cautivó no solamente por la... Eh, la pasión que genera la belleza de sus retratos con ese parche en el ojo derecho que la convierte en una mujer absolutamente misteriosa, sino por la, la historia que protagonizó. ¿no? Hay muchas eh, mujeres que ahora toman como si fuera Adalí del feminismo del siglo XVI. Yo creo que nada tiene que ver. ¿no? O sea, la princesa de Bolívar si, si viera cómo la han tomado algunos ahora en el siglo XXI de bandera, se rasgaría las, las vestiduras. ¿no? Pero fue una mujer mmm, contemporánea del, del reino de Felipe II, casada uh -huh. con Ruy Gómez de Silva, el secretario y mano derecha, amigo desde la infancia de Felipe II. Pero no segundo. nos vamos a adelantar,
2: vamos a ir por parte, vamos sí. a empezar por el principio sí. de que todo. Eh, ¿En qué entorno eh, pues, sociocultural nace y crece la princesa de Éboli? Eh, porque, bueno, desde luego vivió sucesos negativos eh, por la relación que tenían sus padres, ¿no? Sí,
1: o sea, hoy vemos, por ejemplo, las familias desestructuradas, como algo muy cotidiano, ¿no? Uh -huh. Muchos de los que nos escuchan dirán, ah, pues mis padres están separados, bueno, pues pues la princesa de Éboli, eh, hija de Diego Gurtado de Mendoza y Catalina de Silva, eh, dos eh, personajes nobles de, del siglo XVI. Eh, ella nace en Cifuentes en el año 1540 a finales del mes de junio y nace en el seno de una familia que bien es cierto que tiene una raíz muy muy consolidada en la nobleza española ¿Sí? pero que en todos los sitios cohesionaba. ¿no? Entonces Diego Hurtado de Mendoza y su esposa pues al poco tiempo pues empiezan a la gresca y esta mujer la, siendo niña Ana de Mendoza lo vive muy directamente ¿no? y fíjate que hay correspondencia de la época que ya nos empieza a marcar un poco el, ese perfil de la personalidad de, de Doñana de Mendoza, ¿no? Diciendo que eh, los padres estaban todo el día a la gresca, gritándose y tal, y que la hija tenía más sexo que todos ellos, ¿no? O sea, la, la niña ya debería de ser desde pequeña, pues una mujer... Con, con las ideas muy claras, con la idea de responsabilidad, de, de saber estar en ciertas situaciones. Y llega un momento en que, estando en Valladolid, hacia 1557 más o menos, se separan los sí. dos padres y ella, lleva, ella se va con su madre, Catalina de Silva, lo que también le va a marcar de una manera muy, muy clara, porque a Catalina de Silva era una mujer muy culta, con una biblioteca increíble, de novelas de caballería, de ensayos, de libros de magia, de, de libros de absolutamente todo, ¿no? Algo bastante uh -huh. extraño en una mujer de, de la época y sobre todo en, en cualquier persona del siglo XVI, donde las bibliotecas tampoco eran lo, lo, lo normal, ¿no?
2: Bueno, eh, y además yo no sé si le va a marcar o no, pero va a crecer rodeada de personajes un tanto estrambóticos, extraños, pues relacionados con la religiosidad
1: exacerbada, con astrólogos, uh -huh. con adivinos, eso seguro que algo le va a marcar, ¿no? Sí, hay que pensar que nos movemos en el siglo XVI, que es una época donde su católica y real majestad, Felipe II, pues parece que es el, el adalid del cristianismo, del catolicismo, ¿Sí? eh, bastante extremista, muy, muy ortodoxo, y sin embargo absolutamente todos eran una banda de... De, de hipócritas, de mucho cuidado. ¿no? O sea, la, uh -huh. Las relaciones que tuvo la magia, eh, Felipe II con la magia, con, eh, con alquimistas, con personas que realmente se iban, ¿no? De las directrices que marcaba la Iglesia Católica ¿Sí? eran, eran evidentes. Y, y la princesa de Bolí, bueno, pues eh, por, ese, por esa apertura de miras que tenía la, la madre, Catalina de, de Silva, pues quizá ella pues eh, se vio también un poco sumida en, en este mundo en el que pues, no todo eran nobles de, de alta alcurnia, religiosos, sino que había personajes, como tú decías ahora, hasta casi estrambóticos, ¿no? Pues eh, toda suerte de, de adivinos, toda suerte de, de, de magos, de, de curanderos, que hoy lo vemos como, bueno, pues que nos puede llamar la atención, pero en aquella época era lo, lo normal, ¿no? O sea, utilizar... La, la magia, utilizar los curanderos para solventar problemas, no solamente médicos, sino también de, de, de problemas que pudieras tener con una persona a la que quisieras atacar, magia negra, este tipo de cosas, ¿Sí? era muy común en, en la época. ¿no? Y todos esos desfilaron un poco por la casa de la princesa de Éboli, por lo que suponemos que ella desde niña al... Quizá porque lo conocemos en, en ella, ¿no? Pero el conde duque de Olivares, por ejemplo, iba a Valladolid a visitar también a una bruja que le predecía cosas y tal, ¿no? Y tuvo también aquí otros escarceos con, con religiosos eh, que se iban un poco... Era mucho la... más
2: normal de lo que podemos pensar. Claro, es,
1: es, lo, que, es lo que te iba a decir. O sea, lo, lo vemos como algo insólito, ¿no? Cuando leemos los libros de historia... Vemos, ah, bueno, pues Felipe II conquistó esto y tal, y luego la lucha con los moros, le, bate, le panto y tal, pero había muchas más cosas en la intrahistoria y la vida cotidiana de esos personajes, ¿no? Que yo creo que es lo que enriquece un poco más la, la historia y nos acerca desde el punto de vista humano a ese siglo XVI. Bueno, con 12 años eh,
2: se casa, ya nos lo comentabas antes, mm -hmm. con Ruy Gómez de Silva, por recomendación de Felipe II, eh, antes de ser monarca él de, de España, mm -hmm. ¿Por qué ese matrimonio y, bueno, ¿y quién era su marido?
1: Rui Gómez de Silva llega a España como una suerte de, de menino, de, de sirviente, de Carlos V, acompañando a, a su abuelo, creo uh -huh. que era su abuelo, su tío no lo recuerdo ahora. Y, y en este escenario es donde conoce a Felipe II, siendo Felipe príncipe, muy niño, y conectan, conectan muy bien, y, y ese salto de un... De, bueno pues de un no, no era hidalgo no pero de un noble de una muy baja alcurnia de origen portugués con Felipe II el, el heredero del crono uy, del crono del trono a, a, a España uh -huh. o lo que era Castilla entonces eh, pues ese salto no no parece importarle a Felipe II y tuvieron muy buena relación una gran amistad y Felipe II para mm, reconocer el trabajo que durante muchos años había tenido a su vera Ruigo me de Silva lo bueno pues manda enlazarlo con la familia Mendoza que era una de las más importantes desde el punto de vista nobiliario de la historia de España y esto es lo que hace que en Alcalá de Henares en el año 1553 sea la el, la ceremonia no, no era la, la boda por así decirlo una especie de contrato, una ceremonia de la velación que en algunas eh, instituciones religiosas cristianas se sigue haciendo, no una ceremonia que se pone en un velo los judíos también tienen una ceremonia parecida ¿Eh? y que, que luego no se consuma el matrimonio hasta años después es una especie de es una firma de contrato uh -huh. matrimonial, ¿no? pero el, el, como tal el matrimonio no se consuma hasta el año 1557 bueno y en el aspecto más personal eh, era una
2: mujer eh, talentosa desde luego que también se decía que era una de las más bellas uh -huh. de, de la corte española ¿qué se sabe al respecto?
1: pues todo, los, todo nos hace indicar, que nos indica mejor dicho que, que era una mujer desde niña, quizá por, por los problemas que ella vivía, había vivido en casa con muchísima ¿Sí? personalidad es algo que, que la marcó, podremos decir que era caprichosa, que era un poco tirana en ocasiones, que era rebelde, que era contestona, eh, que quería llevar protagonismo, etcétera, 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 pero eso le, le marcó y bueno pues con una personalidad muy, muy tajante, ¿no? Luego años después se vería en sus contactos con. Con Santa Teresa de, de Jesús. Y, y es eh, esto un poco lo que, le, lo que le hace. También hay que pensar que en los primeros años Ruy Gómez de Silva estuvo con el entonces todavía príncipe Felipe recorriendo los Países Bajos, etcétera Estaba viviendo con, con su madre, aunque hubieran firmado ese, ese contrato. Y luego el salto a la, a la corte a la Corte, a estar casada con el, el principal secretario de Felipe II, Rui Gómez de Silva, otro de los grandes olvidados de la historia de España. O sea, un, uh -huh. un político realmente extraordinario, brillante... Con el que no hubo ni una bancarrota, no hubo absolutamente nada. El rey de la diplomacia, en contraposición con el partido, entre comillas, albista, los seguidores del duque de Alba, que eran mucho más expeditivos, mucho más por partidarios, partidarios de la, del uso de la violencia. Bueno, pues este salto a la corte y, sobre todo, el eh, pues, eh, hacerse muy cercana, ¿no? De, no solamente de la figura de Felipe II, sino de Isabel de Valois, su esposa pues que tenían prácticamente la misma edad eh, pues la hace yo creo que de estar en un momento dado, ser una mujer importante ser una mujer noble, pero estar ahí en un segundo plano, uh -huh. de repente la alza a estar en el en el, en el escenario más brillante que jamás yo creo hubiera, hubiera ella soñado, ¿no? Y quizá ahí es un poco lo que la, la hizo descabalgarse en, en ocasiones, sin hacer, esto hay que decirlo, luego ahondaremos si quieres en algunos de estos aspectos alocados de la princesa, pero sin, sin hacer nada que no hiciera el resto de, de, de nobles y de personajes importantes de la época. ¿no? Bueno, estamos hablando de la princesa de Éboli y están escuchando
2: ahora. no están escuchando Ser Historia, pero está aquí Nacho Ares con, con nosotros. Eh, bueno, aquellos que conozcan la figura de, de esta mujer habrán visto los retratos, aparece, tú nos decías antes, con representada con un, un, un parche. parche en los ojos... Eh, ¿cómo perdió el ojo? Y, y hay que entrar a matizar en esto, ¿no? Si lo perdió, ¿no? Porque también se dice que sí. tenía estrabismo, que no lo había perdido. Sí. ¿Qué pasaba con el ojo? Porque hay muchas historias.
1: Realmente no lo sabemos. No lo sabemos. Ahí yo en su momento eh, ahondé en la la historia que es la que más, más conocida ¿no? que siendo niña pues, este, pues este, esta faceta que tenía ella de ser una chica echada para adelante, muy valiente envalentonada, pues cierto día con uno de sus pajes en un lance con el florete el, el muchacho le metió el ojo el, la punta de, del florete en el ojo derecho y se lo, uh -huh. lo, lo hizo perder ¿no? pero um, mirando documentación y publicaciones esta leyenda, que en realidad es una leyenda no va más allá del siglo XIX, en la casa del que son los herederos de, del Principado de Éboli y, y gran parte de los títulos de los Mendoza. Claro, hay otras posibilidades, ¿no? Gregorio Marañón en su biografía de Antonio Pérez que dedica muchas páginas a la princesa de Éboli, habla de, de que él observó muy detenidamente el retrato, que siempre se atribuyó a Sánchez Coello porque en realidad yo creo que es de Sofonisba anguisola, como muchos otros eh, expertos en, en pintura, decía que se podía ver un poco debajo del... De, de la gasa del, de, del parche, parche, como el ojo estaba metido hacia adentro, como si fuera estrábica y tal, a mí me parece que a, a Gregorio Mareno se le lleva un poco la imaginación, porque yo he visto infinidad de veces el retrato y por más que miro incluso restaurado, después de, de haber sido limpiado, no veo absolutamente nada de lo que dice, pero sí que es cierto que pudiera ser una enfermedad degenerativa
3: uh -huh. porque
1: las menciones que hay de ella, siendo niña, nadie nadie habla de, ni de estrabismo, ni de pérdida del ojo de hecho nada. Al contrario, como decías al principio, son menciones señalando la belleza, eh, que era una mujer pues, que destacaba entre las otras jóvenes que había en, en la corte y no se hace absolutamente ni una sola mención. Lo que muchos investigadores, a los que me sumo, intuimos que no sabemos cómo, pero tuvo una enfermedad degenerativa en el, en el ojo derecho, que sí. poco a poco el nervio se fue muriendo y el, eh, provocando un estrabismo. Y para evitar ese, pues ese defecto, pues se colocó el, el parche, pero uh -huh. ya siendo bastante
2: mayor. Bueno, también eh, otro de los aspectos eh, a nivel personal fue que pasó por 10 partos, nada más uh -huh. y nada menos. Pues unos hijos le sobrevivieron, otros no. Para la época no estaba nada mal sobrevivir sí. a
1: 10 partos. Desde ¿no? luego, sí, 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 sí. Son, son muchos partos. Incluso en, en la biografía yo saqué uno más, 11, el decimoprimero porque cuando ella ingresa a la muerte de su marido en el, en el, hospi eh, uy, en el hospital, en las monjas de, de Pastrana, eh, hay una documentación de, de unos eh, carmelitas diciendo que entró embarazada, ¿no? lo que podríamos sumarle a, este, a esta lista de 10, el, uh -huh. el número 11. Y sí, es cierto, o sea, esto nos hace pensar que desde que se casó y tuvo el primer vástago bueno, en el año 1557 hasta que murió su marido en 1573, pues son 16 años, 11 niños, pues prácticamente casi embarazada. Casi un, todo uno por año, vamos. Sí, 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 sale casi a uno, a uno por año, ¿no? Y, y bueno, por desgracia, la, la, los problemas que había de salubridad en la época, los problemas en los nacimientos, hicieron que muchos de ellos eh, fallecieran, ¿no? Y, y apenas un, un puñado de ellos, cinco o seis, sobre, sobrevivieran.
2: Bueno, hablabas hace un momento de la fuerte personalidad que tenía... Tuvo problemas con religiosos, sobre todo pues con Teresa de Jesús, desavenencias a la hora de construir eh, conventos. ¿Qué diferencias eh, existían entre ellos y bueno ¿qué, qué conflictos tuvieron?
1: Sí, a ver, hay que pensar que el, el Rui Gómez de Silva y la princesa de Éboli, eran los dos duques de, de Pastrana, mmm, en aquella época, estamos en los años, eh, bueno, en el año 1569, en la década de 1560, estaba de moda hacer grandes fundaciones, fundaciones religiosas, pues uh -huh. bueno, pues para vender un poco la imagen de, esa, de ese aspecto más pío de la religiosidad del momento, aunque luego todos iban a divinos curanderos y tal, ¿no? Entonces se, se llamó a Santa Teresa para que fundara un par de conventos en Pastrana, en esta localidad de, de Guadalajara, uno para hombres y otro para mujeres, ¿no? Entonces, eh, a regañadientes, eh, Santa Teresa de Jesús, que también sabía que podía haber dinero por ahí, que beneficiara un poco a la, a la orden y sobre todo prestigio, porque no dejaba de ser el ducado de Pastrana y la figura del secretario de Felipe II, pues un personaje de prestigio, aceptó. Aceptó y va para allá y, y claro, la, la princesa de Bolí estaba acostumbrada a mandar y se encuentra con una mujer que quiere eh, los, eh, las fundaciones, las quiere de una manera determinada. ¿no? Uh -huh. y ahí es donde empiezan a, a ver esos primeros roces ¿no? pues, claro, una quiere claro, la princesa decía yo pongo el dinero, pues vamos a hacerlo como a mí me da la gana ¿no? y, la, y Santa Teresa decía que, ¿no? que había que hacer las fundaciones como, como ella creía que era oportuno y sobre todo asemejándose un poco a los esquemas que se habían realizado en otros lugares y llegan a esos choques eh, Ruy Gómez de Silva intentó mediar por eso que decíamos antes, era que era bastante diplomático ¿Sí? en, en estas artes políticas pero hay un momento en el que en el que estalla porque eh, Santa Teresa de Jesús había escrito ya el, el libro de mi vida, que era un libro perseguido por la Inquisición, eh, tenía una copia escondida, eh, la princesa de Éboli sabía de la existencia de ese libro y se lo pide. que me dé. Tendría mucho interés en leer su obra. Me imagino a Doña de Mendoza comiéndole <risa> la oreja a Santa Teresa de Jesús, la otra diciendo que no. Y al sí. Efectivamente, y Ruigo me Silva eh, haciendo de intermedio, venga, déjaselo porque si no a lo mejor vamos a tener problemas y Santa Teresa se lo deja regañadientes. ¿no? Uh -huh. Y hay una anécdota que se cuenta que pues, una vez en el Palacio Ducal de, de Pastrana, que se puede visitar, invito a todos los que nos están escuchando que vayan a, a Pastrana, que es un lugar precioso, eh, pues estaba la princesa muerta de la risa leyendo en alto con algunas de sus doncellas, eh, algunas de las anécdotas, pues levitaciones, esos arrobos, esos momentos místicos que tenía Santa Teresa, ¿no? y, y de pronto aparece por ahí Santa Teresa y las escucha, y no le hace ni pizca de gracia, le retira el libro, y ta-ta... Bueno, y hay un, hay un momento ahí de tensión más grande que los que se viven en el Bernabéu en algunos <risa> en algunos partidos de, de la Champions, ¿no? incluso eh, llega a escribir una biografía de,
2: de Teresa eh, un poco controvertida, ¿no?
1: Sí, ella lo que hace es eh, <coughs> aportar datos que, que luego algunos biógrafos, biógrafos han, han utilizado para... Para comentar este tipo de, de anécdotas. Hay que pensar que, yo creo, lo he comentado, lo he dicho siempre, Santa Teresa de Jesús tenía mucha personalidad y debía de ser una mujer, hoy la vemos como una santa, pero también leyendo un poco entre líneas debía de ser un poco mandona, Marimandona, eh, en ocasiones, eh, perdónenme los que me están oyendo, pero casi hasta soberbia, uh -huh. ¿eh? lo vemos en, en algunas eh, cartas, en algunos aspectos de... De, de sus trabajos y que claro, luchó con una mujer con la misma personalidad como era la princesa de Bolilla y eso pues saltaron chispas y, y ahí hubo absolutamente de, de todo. ¿no?
2: Bueno, chismorreos, se ha dicho que ella también fue amante de Felipe II y que mantuvo eh, relaciones, pues una vez ya que había enviudado con Antonio Pérez, eh, secretario del Rey, bueno, ¿qué sabemos al respecto de estos amoríos?
1: Pues muy poco, son todo habladurías, chismorreos. No hay ni un solo documento de la época que, que testifique, que ratifique que ella fue amante de absolutamente nadie. Se decía que Rodrigo, el, el primogénito, como tenía el cabello rubio, decían que si sí era hijo de Felipe II. La, sí que sabemos que la correspondencia, la relación entre ambos era, era muy, muy íntima en el sentido de una gran amistad. ¿no? O sea, se llamaba, la princesa le llamaba primo a a Felipe II, lo que uh -huh. nos está hablando pues, de una cercanía muy muy grande. ¿no? Eh, incluso algunos de los... Esto lo descubrí yo una vez eh, estudiando cuadros de, de, de la época. Hay unos retratos de, de las hijas de Isabel de Valois con Felipe II. Sí. ...que aparecen delante de una ventana... ...y se ve al fondo el, el Alcázar... Claro, ...yo trazando con el mapa de Teisera... ...del siglo XVII... ...donde estaba la casa de los, eh, de los duques de Pastrana... ...los príncipes de Éboli... ...que estaba enfrente del antiguo Alcázar... ...me di cuenta de que ese cuadro había sido pintado... ...en el salón principal del palacio de la princesa de Éboli... Uh
3: -huh. ...lo que nos está
1: hablando de, de esa cercanía... ¿no? ...que había entre, entre ambas familias... ...yo no me creo que Ana de Mendoza... ...tuviera ningún lío con, con Felipe II... ...se dijo cuando murió Rui Gómez de Silva... Su, el, el papel de secretario fue eh, ocupado por Antonio Pérez, también pues un hombre echado hacia adelante, muy ambicioso, y se comentaba que, que tenían amoríos y este tipo de cosas, pero entra más en el mundo de la, de la leyenda. Que, que de otra cosa. Incluso ¿sí?
2: tenía algo de relación para ocupar el trono de Portugal. En el cine, sí, ¿no?
1: o sea, lo, los problemas que ha habido entre con Antonio Pérez, la princesa de Éboli y Felipe II, que es lo que desencadena al final en, en, la, en la prisión de la, de la princesa y de Antonio Pérez, es más por problemas políticos, porque Antonio Pérez eh, quería... pues eh, junto con la princesa pues medrar no para acceder a altos cargos en la, en la política en el estado la princesa de éboli se sabe que quiso casar a una de sus hijas con el descendiente de la casa de braganza y de esta manera pues eh, su hija acabaría siendo reina de portugal y uh -huh. ella convertirse en reina madre o sea que es una ambición política muy muy clara en, en aquella época. Eh, se descubrió luego una correspondencia de, de Juan de Austria, el hermanastro de, de Felipe II, que estaba gobernando los Países Bajos, y parece que muchas de las cosas que decía Antonio Pérez no encajaban con la realidad que se estaba viviendo en, en aquella época. Hay que pensar los problemas que había con los... Eh, eh, con los herejes de, de, del momento del siglo XVI, esa guerra sí. que había. Y todo eso parece que es lo que bueno, pues, eh, echó combustible a la idea de que Antonio Pérez era el amante de la princesa o la princesa el amante de, de Felipe II. Yo creo que más mal metiendo para justificar un poco lo, todo lo que vino después, lo ¿no? que es la prisión.
2: Precisamente la, la prisión eh, encerrada por Felipe II, eh, en primer lugar en el Torreón de Pinto, después uh -huh. en la fortaleza de Santorca, Santorca y, eh, por último, en el Palacio Ducal de, de Pastrana, que nos comentabas eh, cómo transcurre su vida de, de encierro y su posterior muerte.
1: Sí, todo comienza con el, con el asesinato de Juan de Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, que llega a la corte de Madrid en 1578 para pedir dinero, para... Para seguir con la, la guerra en los Países Bajos. Bueno, pues en un momento dado, no sabemos por qué, pero le asesinan. Juan de Escobedo es asesinado en, un, en una esquina de lo que hoy es la calle Mayor, con casi con, con bailén, lo que era antiguamente la, la antigua iglesia de Santa María, la catedral de de Madrid. ¿Hay una placa por ahí? De... Efectivamente, sí, ¿no? hay una placa y muchos de los que nos escuchan, si han visitado esta parte, verán que hay un, un hombre de bronce apoyado en una cristalera, que van uh -huh. todos a tocar el trasero, <risa> a hacerse la foto, mirando las ruinas, precisamente, de la antigua casa de la antigua iglesia de Santa María. Pues ahí, en esa esquina peatonal, es donde estaba el Palacio de los Duques de Pastrana. Uh -huh. detrás, justo detrás del, de la Casa de Cultura Italiana que está ahora ahí. que ¿no? Es del siglo XVII. Bueno, pues la muerte de Escobedo queda durante un año pues, eh, vacío, no se sabe quién ha sido, sabe que eran seis personas que fueron por allí y que asaltaron el, el coche en el que iba, que venía de ver a un amante y o sea, ese uh -huh. tipo de historias que parece que no tienen importancia y, y la familia de Escobedo insiste al monarca en, en intentar conocer los detalles de, de, de la muerte y saber quién ha sido ¿no? pues al final no sabemos tampoco si se llegó a acusar a la princesa de Éboli, porque es cierto que ella en 1579 entra en la Torre de Pinto, luego a Santorcaz y luego a, a Pastrana, uh -huh. pero en realidad nunca tuvo juicio, ni nunca recibió absolutamente acusación de nada, nada, absolutamente de nada. ¿no? Ella además se conservan algunas cartas en donde le solicita al, al rey. Que, que, ...que justifique ¿no? cuál es la razón de, de su prisión... ¿no? ...por eso está un poco todo en el en el aire... ...algo debió de haber relacionado bien con Escobedo... ...bien con los Países Bajos... ...bien con esto que comentábamos antes del trono de Portugal... ...o una de estas tres posibilidades por solitario. ¿no? Uh -huh. Bueno,
2: precisamente en el Palacio Ducal de Pastrana... ...si la gente acude, va a ver la, el famoso balcón enrejado... Sí. ...que da
1: nombre también a la plaza... Sí. Eh, se puede visitar, ¿no? ¿Puede ir la gente a verlo? Sí, es el famoso Balcón de la Hora, porque hay otra leyenda también que dice que la prisión que tuvo la princesa de Éboli en el Palacio Ducal de Pastrana, pues solamente podía asomarse a a la plaza y ver la luz del día durante una hora ¿no? uh -huh. y eso es una, es una leyenda, hay, una, hay documentación de la época en donde sabemos que ella entraba y salía para ir a Misa a San Francisco que estaba justo detrás o incluso estuvo viviendo en las monjas del de, convento de San José, las monjas de, de abajo. Eh, donde hay un restaurante, el Cenador de las Monjas, que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, un lugar eh, increíble, y que, y que toda esta, toda esta documentación nos, nos está hablando de, de que el, el encierro que tuvo la princesa de Bolín Pastrana pues fue mucho más dulce de lo que podríamos pensar en un principio. ¿no? Sí, que es, sí que se habla de, de bueno, pues, eh, cierta dejadez por parte de la princesa en su aseo, en su forma tal, bueno, ¿sí pero, pero bueno, ahí no, no fue un castigo, como algunos han dicho, que la emparedaron uh -huh. y recibía la comida por un torno y todo eso, eso es más leyenda que realidad.
2: Oye, para ir terminando, eh, cine, televisión, hay varias versiones, eh, creo que una de los años 50, sí. 60, luego otras posteriores. Uh -huh. ¿Qué te parecen las versiones que hay? ¿Cuál recomiendas? Ninguna. Ninguna, ¿no? Ninguna.
1: <risas> Soy así de... Que lean ver, mejor, que lean. Que lean, que lean, claro que sí. A ver, ¿no? la película de... La princesa de Éboli, de Oliva de Havilland, que es del año 54, 55, creo que es. No está editada en DVD, ni en vídeo, ni nada. Yo la conseguí del del Archivo de Televisión Española, porque tenía amigos y estuve trabajando allí. Uh -huh. Luego, es una versión más corta de la producción inglesa, que unos investigadores ingleses luego se pusieron en contacto conmigo a través de la página web y me proporcionaron la edición inglesa, Yo le hicimos ahí un cambalache de, de películas. Uh -huh. Y se hizo hace unos años La conjura del escorial, que era ¿Sí? una con Antonio del Real, que yo estuve colaborando, estuve conociendo a los eh, actores, a Jason Isaacs y a Julia Ormond estuve con ellos en toledo en el rodaje tenían muchas inquietudes muchos problemas de cuáles eran las razones de, de, del encierro de por qué el guión marcaba unas líneas u otras no dependiendo un poco el momento histórico de la princesa y es una película a mí está bien a mí me parece un poco larga dura dos horas yo le quitaría como media hora seguro sabes uh -huh. y redunda un poco en esa idea frívola de la princesa de éboli como una mujer casquivana una mujer pues casi la con perdón la la puta del rey no y de, de todos los nobles de la época que es una imagen con la que yo he luchado durante denodadamente durante todos mis años de, de investigación y de divulgación de la princesa de Éboli. O sea, la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza, no hizo nada que no hicieran el resto de, de nobles o de religiosos de aquella época. ¿no? Uh -huh. o sea que Se la ha señalado por ser mujer, por ser una mujer importante y, sobre todo, tener esa personalidad arrolladora que es la que la hizo... Eh, alcanzar la cumbre de, del éxito y luego caer al, al vacío pues
2: recomendemos recomendamos a todos ustedes que, que lean sobre todo más que vean y bueno pues el libro de, de Nacho Ares es un buen ejemplo para ilustrarse sobre la princesa de Bolí, y para terminar eso de ebolimanía manía que me ha parecido sí. curioso de la web, <risa> hay vitel <risa> sí. la gente siente bueno eh, muchísimo amor por Cristiano sí. Ronaldo por Messi sí. pero también hay gente que siente muchísima cercanía y amor por, sí. por la princesa de Éboli, no antes
1: a cerrado hablábamos un poco de que algunos eh, profesores académicos no les gusta esto de la divulgación y tal. Bueno, pues hubo uh -huh. un profesor, eh, que no voy a comentar el, el nombre, él ya sabrá quién es, que me decía, jo, eso de bolimanías que suena un poco así, ¿no? Yo hubiera puesto entusiastas de la princesa de Éboli. No, no, tío, es que eso no, no estamos hablando de, de lo mismo. Nada, en la página web lo que hice fue una especie de, de apartado en eh, donde la gente mandaba pues eh, yo que sé fotografías que se habían hecho con ropas que ellos habían diseñado de la princesa de Éboli, que habían hecho chapas, que habían hecho, sobre todo en Pinto o en Pastrana, lo hacen mucho, eh, actos alrededor de la figura de la princesa de, de Éboli, y es algo que trasciende la, las fronteras, ¿no? porque hay en, en América hay muchos Mendoza, Uh -huh. Por la, la conquista española y la, la extensión de la familia por allí, y escribe mucha gente preguntando si ellos son eh, descendientes, son familia de la princesa de Boli, porque les, les llama mucho el personaje de Ana, Doñana de Mendoza.
2: Bueno, pues eso lo pueden ver en la página web que, que tiene Nacho Ares de la princesa de Boli, se meten y, y lo van a poder encontrar. Bueno, Nacho, el próximo día cuando escuches ahora te vas a escuchar a ti mismo, va a ser una sensación <ríe> rara, ¿no? Bastante rara, sí,
1: sí, porque yo no, no me gusta escucharme normalmente, pero, pero bueno, va a ser, como decía antes, un. un un grato honor, un grato honor.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. El honor es nuestro y te esperamos pronto.
1: Pues cuando queráis. Un abrazo muy fuerte para todos. Un
2: fuerte abrazo. feo Apolo habló así entre las diosas... Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, delfos mesenia olimpia y epidauro entre otros yacimientos para más información sobre este viaje otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan podéis entrar en pausanias.com enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono 91 355 5522 Vamos a viajar ahora hasta el siglo XVIII, vamos a conocer la figura de alguien que fue un firme defensor de los derechos dinásticos de Felipe V, un reformista, eh, un hombre que despertó mucha expectación e interés, ya incluso en su época, me refiero a Melchor eh, Macanaz, y para hablarnos de este asunto tenemos con nosotros a Francisco Precioso Izquierdo, eh, él es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Murcia y en la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de, de Lisboa. Y acaba de publicar Merchor eh, Macanaz, La derrota de un héroe, libro editado por eh, Cátedra. Eh, Francisco Precioso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
4: Encantado de estar con, con todos ustedes.
2: Francisco, ahora nos vamos a meter ya de lleno con, eh, con más detalle en la vida de este personaje, pero que sirva como introducción para todos aquellos que no le conozcan, eh, ¿quién era?
4: Bueno, Melchor Macaná fue un político reformista muy destacado, muy significativo de la España del cambio dinástico, de la España de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, sobre todo del reinado de Felipe V, que intentó llevar a cabo eh, entre 1713 y 1715 toda una serie de profundas reformas dirigidas a actualizar la vida política, la vida administrativa, universitaria, económica, cultural de la de la sociedad española.
2: Uh -huh. eh, Francisco, ¿qué le llevó a, a centrar pues, su interés en la vida y obra de este jurista y, y político?
4: Bueno, fundamentalmente la, la cercanía y cierta familiaridad con el entorno de donde era originario Melchor Macanaz y el resto de la familia Macanaz, que forman también parte de mi estudio. Eh, Elgin, hoy, eh, localidad perteneciente a la provincia de Albacete, pero que en el siglo XVIII formaba parte del antiguo reino de Murcia. Eso por un lado. Y por otro, eh, mi propio interés por la historia política y cultural del siglo XVIII, en la que don Melchor Macanaz escribe una de las páginas más polémicas y probablemente también menos atendidas, de ese siglo. No podemos olvidar que se van a cumplir en el año 2019 50 años, medio siglo, desde que Carmen Martín Gaite publicara su famosa obra sobre este político y casi desde entonces nadie eh, se ha atrevido a volver sobre este viejo derrotado.
2: Nos citaba una obra que habla sobre este personaje, pero a lo largo de la historia... Eh, son pues, varias las fuentes a las que se puede recurrir para conocer su, su biografía, su obra. ¿Qué diferentes fuentes eh, ha consultado para investigar sobre este personaje?
4: Pues fuentes fuentes muy, muy variadas de, de la naturaleza diversa. En primer lugar, hemos intentado recopilar en este trabajo una parte muy importante de la bibliografía desde que finales del siglo XIX, incluso antes se había publicado sobre eh, Melchor Macanaz, ¿no? Conjunto de materiales que nos han ayudado a enfocar bien desde un prisma político y cultural nuestro estudio. Y luego, en segundo lugar, eh, como casi cualquier eh, trabajo de investigación que se propone estudiar o analizar una determinada bibliografía, no nos hemos podido limitar a un determinado corpus documental, sino que hemos intentado combinar y barajar un amplio número de fuentes eh, que nos han permitido conocer detalles muy concretos de la biografía y de la familia de este político. Desde fuentes parroquiales para que nos hagamos una idea, hasta eh, documentación notarial pasando por la correspondencia política que se conserva por una parte de ella en el Archivo General de Simancas y también en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Madrid y de Francia, en París. Su propio proceso inquisitorial que se, que se conserva en varios volúmenes en el Archivo Histórico Nacional escritos y memoriales de Melchor Maganaz custodiados en la Biblioteca Nacional de España o en el Archivo de la Academia de la Historia. También eh, fuentes muy interesantes que se conservan en, el, en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat, en Barcelona, expedientes administrativos, procesos judiciales. En definitiva, vamos, un, un abundante repertorio de, de fuentes y materiales documentales.
2: Pues vamos a empezar por el principio para conocer a este personaje... ¿Cuándo y dónde se produce su nacimiento? Porque ya bueno, vemos que, que provenía de una familia noble y acomodada, ¿no?
4: Bueno, eh, esa es la imagen que él intentó eh, legar posteriormente. El nacimiento se produce, como hemos dicho, en Elijín, una de los MacNab desde al menos la segunda mitad del siglo XVI. Don Melchor nace en febrero del año 1670, es el cuarto de sus siete hermanos, y procede de una eh, familia que, bueno, apenas lograba sobresalir del estado llano. No, no eran esos nobles o privilegiados que él intentó eh, construir en muchos de sus expedientes académicos y primeros memoriales, pero tampoco era gente que pasaba desapercibida. ¿no? Eh, nosotros hemos eh, denominado en nuestro estudio gente media, ¿eh? gente que no eran grandes o muy grandes, pero que tampoco eran pequeños o muy pequeños.
2: Bueno, en el en el libro dedica una buena parte a hablar de, de la familia. ¿Qué podemos destacar de, de toda esa genealogía?
4: Bueno, eh, primero el uso que hace Melchor Macanaz en determinadas ocasiones de su propio pasado familiar, de su genealogía, para justificar determinadas pretensiones, determinados accesos a, a cargos administrativos, ¿no? Y segundo, que era una familia pues muy prototipo de, de la España de su tiempo. Familia que es un gran eh, caudal eh, de, de dinero ni de patrimonio, se dedica fundamentalmente a la vía política, al ejercicio del poder político como su gran eh, plataforma de, de medro, de promoción social. ¿no? familiar de la oligarquía urbana, como los Macanaz, que se verán favorecidas por el cambio dinástico y por las necesidades de la nueva dinastía de los Borbones de dotarse de una administración fiel que eh, procederá fundamentalmente de estos estadios medios de la sociedad.
2: Uh -huh. Bueno, eh, durante su etapa formativa y lo que podemos decir el comienzo ya de, de su carrera profesional, eh, me gustaría que nos situase, ¿no? ¿Qué ocurría en España en, en ese momento?
4: pues tiene lugar uno de los momentos más más delicados de nuestra historia moderna, como es la muerte sin descendencia del último rey de la dinastía austria, de Carlos II, y el advenimiento de una nueva dinastía del trono de España, como son los Borbones. ¿no? Una llegada que, como nuestros eh, oyentes recordarán, no estuvo exenta de dificultades y de disputas, ...que dieron orígenes a la guerra de sucesión... ...que concluye con la toma de Barcelona... ...y de y de Mallorca a finales de 1714.
2: Eh, en cuanto a su etapa formativa... ...porque hablamos un poco del, de, de lo que es el, el marco eh, histórico... Eh, ...la etapa formativa propiamente dicha de, de Melchor... bueno, eh, ...¿cómo fue? ¿de quién se rodeó?
4: Pues fue la propia de un jurista de, de su tiempo... ...que abandona la escuela de primeras letras de su localidad para marchar primero a Valencia y después a Salamanca, donde se graduará de los dos derechos, del derecho civil y del derecho canónico, y que a partir de entonces, mediada la década de 1690, eh, comienza a trabajar como abogado en la, en la Corte, como abogado en Madrid. Tiene la suerte, eh, tiene la fortuna de eh, entrar en contacto, de caer bajo la influencia de una de las casas aristocráticas más importantes del momento, la Casa de Villena, y ser protegido por don Juan Manuel Fernández Pacheco, estado marqués de Villena, el último virrey español en Italia y fundador, entre otros, de la Real Academia Española, que lo protegerá, que eh, tutelará los comienzos de Melchor Macanaz en la corte y que lo conectará con los principales grupos políticos del reinado de Felipe V de quien por otra parte eh, el marqués de Villena era un firme defensor
2: Bueno, además de esto que, que nos comenta, ¿qué le lleva no, a acercarse a, a los proyectos del reinado de Felipe V y a terminar tan vinculado a, a la monarquía?
4: Pues posiblemente esto no, eh, su, su temprana vinculación con la casa de Villena uno de los apoyos más incontestables del partido borbónico en España y su identificación con un tipo de, de reformas dirigidas a convertir al rey en el centro único y absoluto del sistema político. Un rey fuerte, no discutido ni por la Iglesia, ni por, ni por Roma, ni por la Santa Sede, ni siquiera por la clase política tradicional, pensaba Macanaz que era eh, la mejor solución para llevar a cabo todas esas reformas pretendidas y juzgadas, sin duda, como necesarias por el político murciano.
2: Bueno, estamos hablando con Francisco eh, Precioso Izquierdo, es autor del libro Melchor Macanaz: La derrota de un héroe, y hoy nos está hablando sobre este personaje. Y entre los años eh, 1713 y 1715, podemos hablar de años de, de éxito político, eh, Francisco, ¿cómo transcurren? Eh, llevó a cabo reformas que iban a a caracterizar, digamos, periodos eh, posteriores, eh, digamos que, que fue mm, totalmente un, un adelantado a su tiempo, ¿no?
4: Intentos en la vida de, de Melchor de que no podemos decir que fuera un total desconocido en la Corte ni en la Administración española, ya que el Rey le había mandado eh, a los territorios forales eh, a poner eh, en marcha la política de nueva planta, primero a Valencia y después a Aragón. Sin embargo, en noviembre de 1713 es nombrado fiscal general del Consejo de Castilla, de facto era la segunda autoridad, con mayor peso político de la monarquía, y desde tan poderosa sede intenta llevar a cabo una serie de reformas profundas y polémicas de la vida española que afectaron a numerosos colectivos. Afectó en primer lugar a una iglesia, una parte muy importante de la Iglesia afectó también a las relaciones con la Santa Sede con el Papa, con Roma afectó a la Inquisición, afectó a las universidades, a los colegios mayores a la Administración, colectivos muy poderosos que vieron siempre con recelo la actuación de este advenedizo.
3: Uh -huh.
2: En ese sentido la, la política de, de Nueva Planta iba a afectar eh, profundamente a instituciones como la Inquisición o la Universidad ¿no? Sí,
4: correcto afectó efectivamente a las principales instituciones de la monarquía, no solo a lo que se refiere a la, a la nueva organización política que tiene lugar tras, tras la abolición de los foros de la corona de, de Aragón, sino que también en el resto de instituciones que, como la Inquisición o las universidades, actuaban con un margen de, de autonomía inaceptable en la mente de estos reformistas de cuño absolutistas como Melchor Macanaz.
2: Uh -huh. Y bueno, hace un momento hablábamos de carrera exitosa a nivel político, pero debemos hablar, por otro lado, de eh, fracaso en, en las reformas, ¿no?
4: Pues sí, así es. Eh, esos colectivos de los que anteriormente hablábamos, ¿no? que se vieron amenazados por la obra de gobierno intentada por Melchor Macanaz, que hicieron una parte de la iglesia, las universidades, etcétera, lograron con con el cardenal italiano Alberoni y también con el obispo de la diócesis murciana de Cartagena, con Luis Belluga, liquidar a Melchor Macanaz, aprovechando un hecho fortuito, como fue la muerte de la primera esposa de Felipe V, para Luisa Gabriela de Saboya, gran protectora de Macanaz en la corte, y el matrimonio del rey con su segunda esposa, con la italiana Isabel de Farnesi, a cuyas sombras se situaron y cuyo favor lograron para forzar que el rey dejara caer a su fiscal general.
2: Eh, Francisco, antes de producirse eh, su, su fallecimiento, eh, varias personas, eh, ya lo decía yo en la, en la presentación, ¿no? en la introducción que hacía, eh, se sintieron atraídas por su biografía, por su carrera, por su obra. ¿no?
4: Sí, bastante, bastante. Y personas además de, de notoria importancia en nuestra, en nuestra historia moderna, como por ejemplo el erudito intelectual valenciano Gregorio Mayans y Fiscal, que veía a Macanaz como un auténtico héroe en el camino de la España reformista y reformada, donde la Iglesia y sobre todo la Inquisición debían ceder parte de sus enormes prerrogativas políticas. También el famoso editor de la España de Carlos III, don Antonio Valladares de Sotomayor, el gran divulgador de la obra de, de Macanaz a lo largo de la década de 1780. E incluso a comienzos del siglo XIX, los primeros liberales de Cali, en 1812 recurrirán a Melchor Macanar para justificar algunas de sus medidas legislativas. ¿no?
2: Y en 1739, eh, hablaba yo de su interés eh, por, por su obra, pero él mismo, ¿no? al hilo de, de su persecución, eh, ya en el exilio, escribe el, eh, las primeras líneas sobre su biografía.
4: Correcto. En, en París, la parte final de su largo... Destierro, en, en unas cuantas cartillas, nos nos lega unas notas muy interesantes que nos dan una idea de cómo se dio él mismo, de cómo interpretó él ¿eh? su, su propia circunstancia. Son unas notas eh, muy, muy interesantes en las que fundamentalmente intenta ajustar cuentas con sus grandes adversarios, ¿eh? con el cardenal Alberoni, también con el inquisidor general eh, que le instruye su proceso inquisitorial, incluso con el propio obispo y en los que se lamentará profundamente por el perjuicio de su inacabada obra de gobierno.
2: Eh, Francisco, ¿cómo podemos decir que fue la, la etapa en el, en el exilio y su posterior regreso a España?
4: Fue una etapa fundamentalmente larga, de 33 años, pero fue una etapa bien aprovechada. Melchor Macanaz continúa durante estos 33 años eh, su vinculación política con la corte a través de pequeñas misiones diplomáticas eh, oficiosas relacionadas con los intereses dinásticos del rey y de la familia real y también de, de ayuda, de asistencia al resto de embajadores y de plenipotenciarios que el monarca mandaba a los congresos y reuniones diplomáticas que se celebraban en Europa, que se celebraban fundamentalmente en Francia. Fue aprovechada también para. Eh, Mantener informada la Corte a través de una asidua correspondencia con los principales secretarios y ministros del Rey y aprovechada para eh, desarrollar su gran obra escrita y para mantenerse al tanto de todo lo que se publicaba en la Europa del, del momento.
2: Y ya en su, su etapa final, ¿dónde pasan sus últimos días y cómo se produce su muerte?
4: Bueno, hay que, hay que decir antes que su, su regreso se produce a finales de la década de 1740, en 1748, tras su fracasado papel en el Congreso de Breda, en el que, apartándose de las órdenes recibidas desde, desde Madrid, se posiciona a favor de, de Inglaterra y no de Francia. Teniendo que se publicara su abundante patrimonio de cartas y escritos que podían contener valiosos secretos de Estado, en Senada, ya reinando Fernando VI, organiza eh, su vuelta a España para apresar al anciano Macanaz, que contaba ya entonces con cerca con de, de 80 años de vida, y recluirlo en la cárcel coruñesa de San Antón, de la que saldrá con 90 años solo unos meses antes de su fallecimiento. Sus últimos días, por tanto, los, los pasará en su ciudad natal, en Edín, rodeado de su familia y vecinos, quienes, por otra parte, lo recibieron como un auténtico héroe ¿no? a su regreso a, a su pueblo.
2: Bueno, ya para concluir a modo de, de reflexión y, y, de, y de conclusiones, ¿no? Si tuviera que resumir, pues, eh, la obra, incluso también la vida de, de Melchor, ¿qué, ¿qué destacaría de
4: él? Es pues una pregunta complicada porque es una vida muy larga y muy y muy repleta de, de acontecimientos y de posibles dimensiones, ¿no? En la que en la que estudiarla. Tuviera que quedarme con algo seguramente con, con, su, con su entrega, con su fidelidad a una idea de monarquía que mantuvo a lo largo de su vida frente a unos y otros y que llegó a pagar con su propia, con su propia vida, ¿no? Una vida de destierros, de fracasos, de persecuciones, pero una vida que eh, al fin logró trascender y que todavía hoy llama la atención de muchos, ¿no? y nos reúne, como en esta ocasión, eh, en torno a su biografía, a dedicarle unos minutos de conversación.
2: Uh -huh. Pues eh, si quieren profundizar más en la figura de Melchor Macanaz, así se llama el, el libro La derrota de un héroe, el autor ha estado con nosotros, Francisco Precioso Izquierdo, es un libro editado por Cátedra, así que se lo recomendamos, y a Francisco le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos acercado la figura de este personaje no tan conocido de, de la historia de España.
4: Pues muchas gracias, ha sido, ha sido un placer.
2: Un abrazo. En julio de 1745, el príncipe Carlos Estuardo desembarcaba en las Islas Británicas para devolver a su dinastía los tronos de Inglaterra y Escocia con el apoyo de buena parte de los clanes escoceses. Este mes revive con Despertaferro moderna la rebelión jacobita, la lucha entre los Estuardo y la casa de Hanover y la masacre de guerreros Highlanders en la decisiva batalla de culoden A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ...donde la historia es la verdadera protagonista... ...en Capital Radio, con David
2: Benito. En los próximos minutos les vamos a hablar de Estados Unidos... ...pero no el Estados Unidos eh, cargado de, de rascacielos... ...el Estados Unidos más conocido en la actualidad... ...sino que nos vamos a ir... A sus orígenes, muchas veces dicen que no tienen historia y tienen mucha historia... ...y el origen, además, para más Inri, es un origen hispano. Y es que contamos hoy con la presencia de José Antonio Crespo, francés y valero. Él es militar de carrera, coronel de infantería, ha realizado extensos trabajos heráldicos... ...y uniformológicos, así como también diversos artículos en la revista... Eh, ...Iberoamericana de Heráldica y Colegio de Armas... ...y como les decía... ...acaba de publicar Libros Españoles Olvidados de Norteamérica... ...por la editorial Actas... ...y hoy está con nosotros... ...José pues Antonio Crespo Francés... ...muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia.
3: Gracias a usted
2: Bueno, me atrevo a decir que... Eh, ...a muchos norteamericanos... ...al ser preguntados por, por España tal vez... ...pues no sepan señalar con exactitud... ...el punto en el que se encuentra España en el mapa... Eh, hay tanto desconocimiento sobre España y el origen hispano en Norteamérica porque eh, de alguna forma ensanzan eh, ciertas épocas y, digamos que, entre comillas, reniegan de otras, como su pasado español.
0: Sí, bueno, es, es, es relativo, porque si preguntamos a, a muchos españoles eh, quién son algunas de las figuras que, de las cuales pues, eh, he dado algunas pinceladas en el libro, pues la verdad es que muchos españoles... Eh, pues no sabrían quién es preguntamos que salimos a la calle y preguntamos quién era Pedro Menéndez de Avilés o Pedro Menéndez o, o Hernando de Soto y a lo mejor nos nos, nos, nos vamos de, a, al fútbol, eh, se creen que es un jugador de algún equipo de fútbol eh, y, a, y a su vez en Estados Unidos aunque hay un gran ignorancia también hay en algunos círculos un gran conocimiento y una gran estima ...por ser, por ser eh, pasado español... O sea, ...tenemos en las dos, dos partes... ...los mismos fallos y los mismos aciertos... ...entonces lo que se trata con, con este trabajo... ...y con otros muchísimos que hay en este, sobre esta materia pues es de, de estrechar esos lazos, de, de poner verdad, poner luz sobre ese, ese pasado común y a, impedir que, 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 que se llame pues el siglo perdido, como le se llama en algunos en algunos ciclos eh, círculos culturales norteamericanos, para referirse a ese espacio temporal que va desde la llegada de Colón hasta a la arribada de los peregrinos en 1522 Fue un periodo muy productivo en el cual pues tenemos la prueba y tenemos cientos, por si no miles, de topónimos hispanos que están sembrados por toda Norteamérica.
2: Bueno, tal es el caso de la Florida, donde hay eh, gobernadores españoles en varias de, de estas etapas, nunca mejor dicho, españolas, ¿no?
0: Claro, claro, hay una... una hay, desde, desde que excepto... Durante la toma la toma de Inglaterra, eh, digamos que fue entregada en los despachos, no, no, no mediante la guerra, pues eh, hay una secuencia de gobernadores españoles de la Florida desde el periodo español hasta, hasta el siglo XIX. Y lo mismo en, en la Luisiana, ese gran territorio que iba desde las embocaduras del Mississippi hasta casi hasta, hasta la frontera canadiense. Es un, un, un territorio inmenso y en el cual pues el, la presencia española fue una presencia que fue efectiva durante muchos siglos y todo el suroeste español, el suroeste, eh, que abarcaba eh, por los estados de Texas, nuevo México, Colorado, Utah, eh, Nevada, California y así hasta hacia el norte, hacia el estado de Washington y eh, llegaron los, los topónimos hispanos hasta, hasta la mismísima Alaska.
2: Bueno, hay un sentimiento nacional en Estados Unidos, no hace falta que demos muchas explicaciones, todo lo, eh, bueno, son un, un auténtico ejemplo, pero eh, España, los españoles también contribuyeron al desarrollo de Estados Unidos. ¿Cuál podemos decir a grandes rasgos que fue la contribución hispana para el desarrollo de, de Estados Unidos?
0: Sí, bueno, en primer lugar pusieron esa base eh, durante esos, eh, digamos, eso, eso que llaman el siglo perdido, que no lo fue, ...en la cual, bueno, pues se llevó a cabo la, las iniciales exploraciones... Todo la, desde el año 1522 24 pues se empieza a reconocer las costas, las costas atlánticas... Eh, ...hay una serie de exploraciones en todo el territorio de la, lo que se llamaba la Florida... ...que no es la, el estado actual, sino la Florida iba desde la desembocadura del río Grande... ...prácticamente hasta, hasta Canadá, lo que llamaban la tierra de bacalaos... ...todo eso era, era la, la gran Florida... ...todas las exploraciones que hubo en, el, en, el, en la zona de Texas... ...todo el suroeste... ...y luego toda la, la expansión española en California... ...y luego no sin olvidarnos de las exploraciones marítimas... ...ya en los últimos extractores del Imperio Español... ...que se lanzaron desde, desde Nueva España... ...para llegar hasta, hasta Alaska, fue impresionante... ...y luego, eso por una parte, las exploraciones... ...los asentamientos, los poblamientos... ...pero sobre todo también la ayuda económica... ...no lo podemos dejar de lado durante el momento de la, de la, de la independencia, de la emancipación norteamericana de la metrópoli británica, pues la, la ayuda económica fundamentalmente, aunque fue desde fuera inicialmente desde Francia para que España no quería, eh, digamos, tener em, una implicación directa, pues para muchos eh, eh, expertos creen que la, la ayuda económica venía de Francia no venía de Francia pero eh, salía de España eh, muchos millones de pesos duros de peso fuerte el dólar de los pilares la primera moneda norteamericana eh, pues salieron de España y sin esa ayuda económica hubiera sido imposible y luego tenemos una por tercera eh, ya para terminar la ayuda que se aportó eh, eh, humana eh, en el combate en la, en, la, en la independencia norteamericana sin esos sin todos esos eh, factores pues realmente pues eh, no podemos no podríamos hablar de los Estados Unidos de Norteamérica
2: eh, José Antonio comenta que cada 4 de julio hay algún que otro olvidado al que no se le rinde homenaje verdad
0: sí pues en, en principio todos esos exploradores que bueno también hay hay eh, hay muchísimos lugares donde se le recuerda yo pues eh, He eh, ...seguido eh, de cerca el itinerario, por ejemplo, que hizo Hernando de Soto... ...y hay muchísimos lugares en los que, que llevan, que se les han puesto su nombre... ...puentes sobre los que se sabe qué pasó el río Lugares... ...pues se ha hecho un puente y pues, le han puesto Puente Hernando de Soto... ...hay muchos centros de enseñanza, o sea, se, se, hay una, un, se trata de recuperar... ...pero eh, también no, no hay que olvidar eh, todos los que colaboraron... Eh, un, ...de una forma personal, humana, en, en la independencia... Eh, Sabemos que recientemente, pues ya Bernardo de Galvez ha sido nombrado ciudadano de honor de los Estados Unidos y su cuadro eh, ha sido repuesto en el Congreso. Bueno, pues eh, todos esos personajes, pero es que con él fueron muchísimos más. Porque el servicio de espionaje que se montó para ayudar a Estados Unidos lo dirigía un español, eh, Juan de Miralles, un, un valenciano, que era amigo íntimo de George Washington y murió en su casa, murió en brazos de su esposa. pues Personajes como este tipo pues hay que recordarlos porque son fundamentales luego ocurre que... La, la influencia la influencia protestante la influencia anglosajona pues una vez obtenida la independencia pues trató de difuminar todo ese apoyo a la independencia pero hay muchísimos desde los exploradores eh, los misioneros eh, los legisladores porque mmm, hay que dejar de lado que, que eh, la, la, las leyes de indias las, las partidas de fuerza decimos el sabio también están reflejadas en, en gran parte en las en las en la leyes norteamericanas. De hecho, pues en el Congreso la, la, hay, hay un bajo relieve en el cual se recuerda a Alfonso X el Sabio por su influencia legislativa en los Estados Unidos de Norteamérica.
2: Bueno, hace pocos años, en 2013, se celebró el 500 aniversario del descubrimiento de la Florida. ¿Qué repercusión tuvo este acontecimiento en Estados Unidos?
0: ...pues eh, eh, se llevaron a cabo muchísimos actos en, en todo el territorio... Eh, ...a lo largo de, no solamente de lo que es Florida... ...sino que toda la, toda la, la, la costa del, del, del Golfo de México donde donde se empezó a hacer los primeros recorridos, las primeras exploraciones, pues tuvo tu, tuvo un gran un gran alcance y de hecho eh, en Estados Unidos hay una, una gran concienciación eh, actualmente para recuperar ese pasado que también es una, eh, un pasado eh, norteamericano, lamentablemente donde eh, donde tiene poco poco eh, eco ha sido en España Después de esa fecha hemos tenido la, ya el definitivo asentamiento en la Florida, que lo llevó a cabo Pedro Menéndez. Pero entre el descubrimiento de 1513 y 1565 hubo una serie de intentos frustrados, de fracasos, de, de fracasos, pero que condujeron al éxito. Como ya lo dijo Werner von Braun, eh, hay que eh, eh, hacer pruebas, fallos, prueba, fallo, prueba, fallo, hasta que llegue a sostener el éxito. Pues eso es lo, es lo que pasó con estos exploradores. Eh, uno eh, eh, se, se adentraba en el territorio, exploraba, formaba, levantaba croquis, fracasaba, venía otro, hacía lo mismo, tengamos en cuenta que, que los barcos que se empleaban en aquella época eran prácticamente unos auténticos cascarones de nuez, y hoy si vemos cualquier programa meteorológico y cuando vemos el tiempo y vemos esos tornados, esos huracanes que azotan la Florida, tratemos por un momento de imaginarnos eh, lo, lo, un barco de madera con unas, unos velámenes de, de, de tela puestos en, una pla, en, una, en unas, unas costas donde apenas había ningún abrigo, pues la, lógicamente hubo muchísimos barcos, muchísimas especies que fueron destrozadas por, por, por la climatología, entonces eso hay que tenerlo hay que tenerlo muy, muy presente y, y todo, todo, todos esos hombres, pues es lógico que, 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 que no se queden en el olvido.
2: Bueno, ¿qué nombres podríamos destacar al hablar de la Florida y su amplitud de territorio? ¿Alguno por encima de los demás o, o podemos decir que son muchos los que aportaron?
0: Sí, por encima de todo, eh, don Pedro Manuel de Avilés, que es el primer eh, adelantado, el primer adelantado que ya eh, asienta y puebla la Florida. Hubo eh, seis anteriores que fueron, que fueron fracasando, pero su información fue fue muy interesante porque en esas exploraciones había los que se llaman los pilotos, los que, los que digamos los que iban en, en, van, los que en vanguardia iban tomando notas de las corrientes, de, de de, de, de cómo eran lo, los contornos de, de las costas, como por ejemplo, o sea, me viene a la cabeza de lago, eh, Gonzalo Gallón, que había participado antes con Ángel Villafañe, había aparecido, un, había colaborado con, con, con Luna y Arellano. Entonces, esa información tan tan preciosa que tenía, que también había colaborado con Manrique de Rojas, bueno pues esa información le llegó a Pedro Menéndez eh, y Gonzalo Gallón, que era asturiano, pues fue el piloto que ayudó eh, a Pedro Menéndez a, a llevar a cabo ese... Ese, ...ese asentamiento, para mí creo que la, es la figura clave de, de la Florida... ...que realmente está muy bien recordado y se le está recordando... ...y cada vez más en Florida y no solamente en Florida... ...sino también más al norte, en la zona de, de, de Carrera del Sur... ...porque no podemos olvidar que cuando una vez que se, for, se funda... ...en 1565 la ciudad de San Agustín, la idea no era quedarse ahí... ...la idea era proseguir hacia el norte, porque había un objetivo... ...claro que era obtener el paso... ...para llegar desde el Atlántico... ...por el noroeste... ...hacia el Pacífico... ...y al final alcanzar las Indias... ...pero eso se vería truncado... Con, ...por los ataques piratas... ...que habría... ...pues en el año 1586... Sobre, ...sobre San Agustín... ...y habría que replegarse... ...pero la idea de ir... ...avanzando hacia el norte... ...de hecho al año siguiente... ...de fundarse San Agustín... ...se funda la ciudad de Santa Elena... ...que está hoy en Carolina del Sur... ...y es una ciudad que eh, quedó en el olvido después de su abandono, pero que hoy los, muchos arqueólogos eh, norteamericanos están trabajando sobre ello y están levantando lo que fue el Fuerte San Felipe, ¿eh? donde estuvieron los españoles, y que sin olvidar que San Agustín es la capital efectiva de la Florida durante, durante más de diez años lo fue eh, Santa Elena, fue la capital porque era, digamos, la, la, el mismo sistema que había en España durante la reconquista el sistema de frontera que llegaba, eh, una, que se tracía la capital lo más cercana al frente y luego se volvía a avanzar hacia el norte bueno, pues Santa Elena, en Carolina del Sur fue la capital de la Florida, la capital de la frontera con la idea de seguir explorando más hacia el norte, porque la presencia española no se limitó a Carolina del Sur donde hoy está actualmente la bahía de Chesapeake, eh, donde está eh, la, la capital de Washington allí hubo una, una, una misión, la misión de Ajacán, y aquella aquella bahía tuvo un nombre español, que es la, la Bahía de Santa María. Es, es algo que, que debemos de recordar, que los españoles llegaron hasta a esta zona norte.
2: Le iba a preguntar precisamente, la Bahía de Chesapeake eh, que también tiene un pedacito de historia española, no así que nos puede ampliar un poquito más esa información.
0: Eh, ahí, en, en, en esa zona, pues, un, un, un jefe local eh, fue... El Paquinino fue llevado a Nueva España, eh, fue, sería bautizado, se vino a, a la península y se le, se le, se le trató de, de introducir en las costumbres españolas para luego devolverlo. Lo que ocurre que cuando se fue eh, se, se fue de nuevo, a, se le puso además el nombre, fue apadrinado por don Luis de Velasco, el virrey de Nueva España, y a él se le bautizó como, como don Luis eh, Curiosamente. Y luego, pues, cuando fue con una serie de, de, de padres para la colonización, bueno, pues, él volvió a sus costumbres al final. Y al final, pues, serían eh, masacrados los, 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 los sacerdotes que fueron allí a, a sembrar la, la fe católica. Pero bueno, allí hubo una, una colonia, en la, un asentamiento en la bahía de Santa María. En fin, es que es muchísima. Yo he, he preparado un preparé unos unos mapas donde fui colocando todas las misiones y la verdad que hubo decenas de misiones, no solamente en la costa, sino también tierra adentro, en la zona de los de los apalaches. O sea, que, que, que los españoles se movieron muchísimo, además movidos por eh, transmitir la, las creencias, la, la, la fe, no fueron a, digamos, como se ha se acusado muchas veces, de, de ir a saquear, eso es una, una falsedad total, totalmente. sino si fuera a ir a saquear, pues eh, allí de luego no habría nombres españoles ni habría eh, los, los nombres de las creencias españolas puestas sobre el terreno. Eso está clarísimo.
2: Bueno, hace un momento lo citaba Gonzalo Bayón o eh, Gallón, eh, nos hablaba de, de otro explorador. Pero bueno, eh, amplíenos un poco eh, quién fue eh, Gonzalo Bayón y, y en qué expediciones participó.
0: Este, Gonzalo Gallón fue un, un piloto, un piloto muy, muy reputado que él a su vez pues recogió información de otros anteriores de, de, de Alaminos de otros que, que fueron los que fueron dibujando poco a poco toda la, la bahía del todo todo el golfo el golfo de México la, la primera expedición que, que hace Luna y Arellano para establecerse en, en, en la zona de en la zona de Pensacola bueno pues él iba en esa en esa, en esa expedición fue el que Conduce, conduce las redes y llegan allí al asentamiento. Lo que ocurre que eh, hubo un gran desastre natural, meteorológico, que hizo que se frustrara ese primer asentamiento. Recién fueron con, con multitud de de, de, de granjeros, de, de colonos y pues, la verdad es que fue, fracasó, pero Luna y Arellano continuó hacia el norte se penetró eh, tierra adentro hizo, se movió bastante hasta que ya al final pues eh, veía que era imposible la supervivencia y Gonzalo Gallón regresó a Nueva España, informó al Virrey y el Virrey pues tomó la decisión de que ...tenían que replegarse, se replegaba... ...porque siempre había un miedo latente... ...que era que los, los ingleses llegaran al territorio... ...y, y bloquearan cualquier eh, cualquier eh, posibilidad de, de expansión... ...entonces eh, el Virrey pues ordenó a Ángel Villafañe... ...de que estableciera una, un asentamiento... ...pero en la costa, en la costa atlántica... ...que trasladara a la gente que había allí... En, en, la, en la zona de Pensacola y la eh, llevara a, a la zona de la, la zona de Santa Elena ya le expliqué cuál era la intención eh, entonces Gonzalo Goyón hizo ese, ese movimiento de gente, de personas y recorrió toda la zona toda la, la, la costa atlántica hasta más arriba de, de Carolina del Sur y posteriormente cuando ya se tiene conocimiento de que los franceses han llegado allí un grupo de protestantes de hugonotes pues con, con Gonzalo eh, con Manrique de Rojas se le ordena llegar y ver los mojones, se han puesto algún mojón y entonces él, ese de los que va, reconoce encuentran un mojón francés lo retiran y ya tenía una, una experiencia bárbara que sería la que serviría a Pedro Méndez de Avilés y como decía hace un momento ¿por qué esa idea de, de establecerse en la costa atlántica? pues muy, lógicamente cuando se conoce la corriente, la, con las corrientes marinas que, que entran al, al Golfo de México, entran por las Antillas Menores, es un movimiento que, que recorre toda la costa del Golfo de México y sale al norte de Cuba y se dirige hacia Europa, la corriente del Golfo. Pues lógicamente no, bastaba, no hacía falta con, con buscar los, los, los galeones, componerse a la entrada o a la salida era muy fácil, muy fácil de, de atacarles y capturarles. Entonces una posibilidad que se barajó era la de que eh, todos eh, los materiales, los productos que se iban a llevar a la península, en vez de sacarlos por el puerto de Veracruz, vía eh, vía eh, Cuba, eh, por el por el norte el, el norte de la, de, de la isla y salir por las Bermudas hacia Europa, pues buscar un itinerario que fuera desde el norte de Nueva España eh, por el interior de Estados Unidos y salir a, eh, a, al otro lado de los Apalaches a la costa a la costa atlántica, Fíjate que que, que eh, ...pensamiento tan estratégico y tan tan enorme... ...claro, lo que no podían valorar era la inmensidad del territorio... ...de hecho Pedro Menéndez eh, encarga uno de sus capitanes, a, a Juan Pardo... ...que haga una expedición para buscar desde la costa de la costa atlántica... Un itinerario que atravesando los apalaches pudiera llegar al norte de Nueva España. Él lo intenta durante dos años, pero eh, no lo consigue. Bueno, pues es otra exploración, formó eh, una serie de, de puestos, una serie de pequeños fuertes a, a lo largo del itinerario hacia, hacia Tennessee, pero no logró alcanzar. Pero bueno, pues ese fue, ese fue otro intento que, que se, se hizo por tratar de, de, de asentarse en el territorio. En fin, pues. Es, es todo una, un, un movimiento no eh, podemos decir eh, eh, independiente uno de otro todo está perfectamente ligado dirigido por la corona ejecutado por el, el virreinato de Nueva España con la idea de ir progresando y esa frontera eh, pongamos la idea de la reconquista esa frontera eh, irla avanzando poquito a poco más hacia el norte en este caso el norte el norte del, del virreinato de Nueva España
2: bueno, estamos hablando con eh, José Antonio Crespo, francés, él es autor del libro Españoles olvidados de Norteamérica, de la editorial eh, Actas. Y hay otro personaje también que eh, merece la pena ser destacado y es eh, Pedro Menéndez de Avilés, importante tanto para España como para América y en su momento pues, tampoco ha tenido eh, su reconocimiento merecido. ¿Quién fue y qué fue lo que hizo?
0: Bueno, pues lo hemos dado, dejado entrever, hemos, ya hemos hablado de él hace un momento también. Eh, Pedro Menéndez Áviles es el, es el primer eh, adelantado y gobernador gobernador de la Florida y ya el, el fundador el primer el primer asen, el primero que, el, que crea el primer asentamiento estable y de hecho San Agustín es la, eh, la ciudad más antigua de los Estados Unidos de Norteamérica Él es el que el que lo funda y a partir de ahí a partir de don Pedro Menéndez, el título de adelantado ha continuado en, en, en en su, en su linaje hasta, hasta nuestros días hoy de hecho pues hay un, una persona en España que eh, tiene ese título de adelantado a la Florida él fue la, y luego fue gobernador de Cuba porque eh, digamos que eh, tuvo, él tuvo grandes problemas no 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 fue todo eh, tan fácil como podría parecer porque había muchas envidias en, en tanto el gobierno de Cuba como en, en la casa de contratación por haber sido nombrado directamente por el rey y la verdad tuvo grandísimas dificultades, sufrió sufrió cárcel incluso para poder llevar a cabo todas sus, eh, to, to, todo lo que él planeaba para hacer la Florida. Fue una persona pues de incansable y llegó a invertir toda su fortuna personal para poder sacar adelante todo lo que, todo lo que se le encargaba. De hecho, él iba por delante, fue nombrado... ...diez veces eh, capitán general porque cada vez que compraba, una, se le iba a mandar una misión, recibía su nombramiento, ejecutaba, luego dejaba de ser capitán general, pero a poco a poco iba eh, empeñando su fortuna personal, que es algo que, que parece una locura, pero así era, y al final pues él murió totalmente arruinado. De hecho, después de morir, eh, su hija fue a, a reclamar eh, lo que se le debía, porque se le debía bastante dinero, le había invertido absolutamente todas sus propiedades, convenciendo y siendo apoyado por familiares, por amigos eh, asturianos, y él pues lo dio absolutamente a todo hasta el último momento. De hecho, no podemos de, de olvidar que él fue un hombre de una gran experiencia eh, marinera, un hombre muy práctico, que llegó a diseñar barcos, un auténtico ingeniero naval, y que, eh, dada su, su conocimiento del océano Atlántico, que lo cruzó en muchísimas ocasiones, y que incluso viajó con los que se llamaban la... La, laos, ...las naos de las lanas... ...que llevaban la, la lana a, a los Países Bajos, a Amberes... ...conocía perfectamente eh, todo el, el Canal de la Mancha... ...los itinerarios que había entre el sur de Inglaterra... ...y, y Francia y los Países y los Países Bajos... ...pues él fue designado en 1574... dada los, los ataques ya que estaba habiendo... ...por parte de Inglaterra sobre los asentamientos españoles... ...para dirigir una esa, esa armada... ...que iba a atacar a Inglaterra... ...lo que ocurre que desgraciadamente... ...cuando estaba reuniendo la armada pues eh, contrajo un, eh, un tifus y, y murió. Y entonces la armada, como no había otro que la pudiera dirigir, pues tuvo que esperar una serie de años, pero él era realmente el designado para haber llevado la, a, a cabo esa, esa operación de actuar sobre Inglaterra, ya que las costas españolas y los incipientes asentamientos americanos estaban siendo atacados continuamente por, por piratas que eran apoyados en la sombra por, por el, la, la corona de Inglaterra y por la corona francesa.
2: Bueno, hace un momento hemos hablado del 500 aniversario de, del descubrimiento de la Florida. Hay un apartado en el libro llamado Aniversarios 2013-2016. ¿Qué otros acontecimientos se han celebrado y realmente han servido para que esto, bueno, pues de alguna forma, se ponga en valor esta parte de nuestra historia tanto aquí como en Estados Unidos?
0: Yo pienso que aquí en, en España, desgraciadamente, pues aparte de la su ciudad natal, pues no, no ha tenido el... el, el, el ...la sonoridad que debería tener... ...pero bueno, estamos en eso... En ...tampoco hay que hay que decaer... Eh, ...hay que seguir recordándolo... Pero no solamente... Eh, en la, ...lo que ha ocurrido en la... Eh, ...lo que ocurrió en la costa este... Del, ...en la costa este atlántica... ...también en, en el en 1598... ...se llevó a cabo el, 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 el asentamiento... ...en el suroeste con Juan Doñate... Y bueno, pues hubo una serie de actos muy interesantes que se, en las cuales se trató de recuperar el, ese recuerdo de ese primer asentamiento en, en, en San Juan de los Caballeros, en la zona al otro lado del Río Grande, y, y se recordó. Parece que hay que hacer mucho más esfuerzo para que eso no quede no quede en el olvido. Lo mismo nos podemos ir a, a la costa del, del Pacífico, a la fundación de, de San Francisco, esas expediciones tan tan impresionantes que se llevaron a cabo ya por españoles que habían nacido en en Nueva España y, y bueno, y no digamos ya de lo, todas las exploraciones que se hicieron y que se, y que se cartografió la, la costa del Pacífico hasta llegar a Alaska, con unos barcos realmente pues muy ligeros, pero bueno, también muy muy maniobreros para poderse mover en esos, esas, esas corrientes tan tensioneras. Tan estamos hablando ya de, de siglo, final del siglo XVIII ya a punto de la emancipación España seguía luchando por eh, cartografiar la costa del Pacífico.
2: Bueno, me gustaría destacar también un, un pasaje eh, de la historia de, de Estados Unidos y como venimos eh, eh, reivindicando también parte de nuestra historia de España y es el pasaje con el gobernador Montiano y los hombres de raza negra. ¿Qué fue lo que ocurrió?
0: Sí, bueno, eh, en, en, eh, hubo muchos, eh, muchos, eh, eh, muchos eh, esclavos norteamericanos que huían de las colonias de, de las colonias inglesas y el rey de España pues le, les favoreció el que se pudieran acoger en, en territorio español. Entonces Montiano pues, fue un gobernador que, 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 que luchó por, por, por defenderle el territorio porque no sé, la frontera anglosajona no fuera más hacia el sur y uf, capitaneó pues, una fuerza que se estableció en Santa Teresa de Mosé. Santa Teresa de Mosé era un pequeño fuerte que estaba a las, a las afueras de, de San Agustín y finalmente eran soldados eh, negros con su propio capitán, que eh, eran era libertos. Y que luego, pues cuando eh, se cedió la Florida al a, a Reino Unido por el Tratado de París, pues se reembarcaron y se, se vinieron para España. Pero ya desde el año eh, 1675, Carlos II, el último de los austrias, emitió una real orden para que eh, todas las personas de raza negra que huyeran de las de, de las colonias de, de las colonias inglesas pudieran ser acogidos y fueran acogidos a la Florida con con su eh, con, como ciudadanos españoles de, de, de igual a igual con el resto con tal de que se, se establecieran allí para defender el territorio y así hubo una hubo una colonia de personas de raza negra que vivieron en Florida de hecho pues eh, allí hay una serie de eh, de actos lo, con, las personas que se, que se visten de la época con uniformes españoles son de raza negra, una, 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 son muy dados los norteamericanos a este tipo de, de, de actos que son muy interesantísimos porque recuperan las armas, recuperan el tipo de vestuario y hacen una serie de actos muy interesantes para recordar ese pasado eh, de, de, de color en, en, el, en la Florida.
2: Bueno, hasta la aparición del euro había una única moneda eh, fuerte, por así decirlo, que era el dólar. Eh, ahora está empujando eh, ambas monedas. Pero, eh, José Antonio, ¿cuál es el origen del dólar?
0: Bueno, pues el dólar, eh, bueno, la palabra, podemos hablar de la palabra, dólar viene de la palabra alemana thaler, que es valle. Porque las minas que unas minas que había en, en, en la, por la zona de la República Checa, pues se es, es establecía había una, una gran riqueza de plata y de ahí viene la, la, la palabra taler es, es dólar. De hecho, esas monedas en castellano se llamaba taleros. Pero lo cierto es que, eh, y había, como había tanta emigración eh, alemana inicial en los Estados Unidos, bueno, pues quizás la palabra Thaler venga de ese alemán, de, 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 de dólar, venga de esa palabra Thaler. Pero lo que sí es cierto es que eh, eh, Inglaterra no tenía la cantidad de plata que tenía España. Entonces esas eh, 13 colonias, eh, todo el comercio que hacían fundamentalmente con el Virreinato de Nueva España, con Cuba, todas las transacciones se llevaban a cabo con la moneda española, que era el, el peso duro, el real de A8, que es una, una moneda preciosa de plata, en la cual se ve bajo la corona de, de España eh, los dos mundos y acompañado a cada lado de eh, las, las columnas de Hércules. Si nos fijamos en las columnas de Hércules, que llevan esa cinta, imagina por un momento, con el plus y con el ultra eh, la otra, bueno, pues de, de la elipsis, ...de la columna, si dejamos de la columna los dos bordes, derecho e izquierdo... ...y la cinta que se enrosca, nos sale perfectamente la S, que es el símbolo del dólar... O sea fue la primera moneda oficial, reconocida por el gobierno de los Estados Unidos... ...la primera moneda circulante, que duró pues una serie de años... ...y vemos los primeros billetes norteamericanos, pues... ...tengo aquí delante la de mí, por ejemplo, un billete de, de 3 dólares en el cual se ve la, la, el banco expendedor y en la parte de la derecha pues vemos la, el, el dibujo de las eh, de los, de, del peso duro español, de la, de la moneda. Y ya según va, van ellos eh, acuñando su propia moneda, su propio dólar, pues se ve el peso duro acompañado ya con, con la moneda suya norteamericana, el dólar ya acuñado allí con el águila, hasta que ya pues ya se elimina y hay una disposición oficial en la cual ya eh, tiene su propio dólar pero el dólar inicial en la primera moneda fue lo que llaman ellos el dólar de los pilares de las dos columnas y de, precisamente de esa columna con la cinta de ahí sale las la dos las dos barras con el con la, con la S que es simplemente la, el, el, el símbolo del plus ultra
2: bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar eh, ciertas partes de Estados Unidos, ese otro Estados Unidos que no es eh, el más conocido, el de los rascacielos, el de la... Eh, tecnología, sino este del que estamos hablando, ¿no? de, de un origen hispano, pues lugares eh, tan maravillosos como Santa Fe, por ejemplo, pero eh, para todos aquellos que estén interesados en, en este otro Estados Unidos, eh, ¿qué, ¿qué lugares eh, de, de esta zona no deben dejar de visitar cuando tengan la oportunidad de, de viajar?
0: No, no a lo mejor soy el menos indicado, porque está en, en pocos sitios. Estados Unidos es un, es un lugar apasionante. Tiene, yo como amante de la naturaleza, tiene los primeros parques nacionales de, que fueron nombrados como tales en el mundo. Es, tiene una variedad impresionante. Yo, cuando era más joven, me encantaba solamente lo, lo, lo verde, eh, la, la naturaleza salvaje verde, pero es que cuando uno conoce la inmensidad de, del desierto, esa, esa llanura yerma, esos valles con esas... Eh, eso, el Valle de las Catedrales me está viendo a la cabeza ahora mismo, en, en el suroeste, pues uno se queda, se siente pequeño, se siente encogido, cuando uno ve el Gran Cañón, se da cuenta uno de lo poca, de la poca cosa que, que somos y de lo de, lo, de, lo, de lo, la inmensidad eh, que nos rodea. Yo, en concreto, pues, yo me siento enamorado de, de, del suroeste de, de los Estados Unidos, creo que eh, esos lugares donde... Todavía se, encuentran, eh, se encuentra gente que, que, que conservan palabras muy antiguas españolas, que uno las oye y se, casi se te ponen los pelos de punta, ¿no? porque son, se conserva pues la esa esencia de, 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 de la hispanidad, porque eh, digámoslo, hay mucha gente eh, descendientes de, de españoles que dicen, oh, nosotros no somos hispanos, somos españoles, eso a mí me lo han dicho en, en Nuevo México, porque ellos son descendientes de los que fueron con con Juan de Oñate a, a, a esa, esa grandísima expedición pues yo, yo dejo libre, el suroeste es precioso la Florida es impresionante ...California también... ...bueno, no digamos nada de las costas... ...las costas de, del estado de Washington... ...y ya podemos más, más hacia el norte... ...la, la, la costa de Canadá... ...ese maremájum de islas... ...por las cuales se metieron los, las bar, los barcos de... Acuadra de, de y Bodega... ...que fueron cartografiándolo absolutamente todo... ...y que los marinos ingleses como Vancouver... ...se llenaron de ira porque ya estaba todo... ...ya estaba todo dibujado... ...luego ya se dedicarían a, a ir cambiando los nombres... ...yo creo que es un país inmenso y que es digno de conocerse. Todo el suroeste es una, una, una auténtica maravilla, es inmenso. Uno puede ir casi sin sin mover el, el volante ni un solo dedo, kilómetros y kilómetros y kilómetros, y ver eh, grandes llanuras, por hacernos una idea, yo que vivo en, en, a caballo entre Castilla y La Mancha, y digo, oh, ¿qué, qué, qué plano es, realmente el concepto de planicie no lo llegué a, a entender hasta, hasta que no me planté ...sobre esas grandes llanuras de, del Estado de, de Nuevo México... ...llanuras en las cuales pueden caber media docena de provincias españolas... ...y aquello sí que es plano, como la como la palma de la mano... ...y uno va viendo nombres nombres españoles en zonas, por ejemplo... zonas eh, eh, que ahí se ve que es de origen volcánico... ...y que se llama Malpaís... Eh, ...cuando uno ve aquello y me pregunta... ¿por qué sabe usted, por, por qué se puede llamar esta zona Malpey? ...me decían... Digo, no, léelo en español, Mal País. Esto es porque un canario, de los canarios que iban con la, la expedición de, de Juan Doñate, pues rápidamente les recordó su tierra de origen y pusieron el nombre eh, Mal País. Ahora, yo creo que el suroeste es, es impresionante y digno de ver.
2: Bueno, pues si quieren eh, conocer la biografía de estos... Eh... Eh, olvidados, lo van a encontrar en este libro llamado Españoles olvidados de Norteamérica Editorial Actas y el autor ha estado con nosotros José Antonio Crespo, francés Muchísimas gracias y hasta pronto
0: Un auténtico un antiguo placer
2: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia desciende a la arena del Coliseo para experimentar el mundo de los combates de gladiadores, un ritual funerario en origen que se convirtió en el espectáculo de sangre, dinero y poder más famoso de la historia, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Concluimos este programa especial verano dedicado a la edad moderna. Hemos, eh, les hemos ofrecido en primer lugar la entrevista con eh, Nacho Ares, esa charla que tuvimos sobre la princesa de, de Éboli, compañero de eh, la cadena SER, de SER Historia, le mandamos un fuerte abrazo. También hemos tratado la figura de Melchor Macanaz, pensador y escritor político, que, como decíamos en la presentación, llegó a ser fiscal del Consejo de Castilla con Felipe V como eh, monarca. Y lo hemos hecho con Francisco Precioso Izquierdo. Y, por último, les hemos hablado de los españoles olvidados de Norteamérica con José Antonio Crespo, francés. Regresamos el próximo sábado. con eh, Seguiremos con eh, especial eh, un programa especial dedicado a la edad contemporánea, ya para terminar con los eh, especiales. Y les recordamos que si nos quieren escribir lo pueden hacer a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba, y eh, agora, arroba, capital radio punto es Las redes sociales, el Twitter, arroba Agora Historia, y facebook.com barra Agora Historia Programa. Lo dicho, nos despedimos hasta el próximo eh, programa, hasta el próximo eh, sábado. Eso sí, tengan mucho cuidado con la vuelta de las vacaciones y las carreteras. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.